0: uma pessoa mandou esta pergunta. Queria expressar uma questão e sei que é de muitas outras pessoas. Existe mesmo livre-arbítrio humano? Se nos dizem que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, como conceber a realidade do livre-arbítrio? Diante da imensidão do nosso destino cósmico, destino desde sempre traçado, como podemos pensar que somos capazes de desvios? Podemos chamar de desvio alguma coisa que façamos? Se tudo está previsto, será que não somos apenas fantoches a cumprir um destino inexorável e imutável iludidos com um poder de escolha que é fictício note-se que com essa dúvida podem se menosprezar ou até justificar os próprios erros acho que há aí uma confusão entre a realidade última e a realidade relativa. Isso que nós chamamos de livre-arbítrio é para aqueles que são puramente mentais e racionais. É nesse estágio, enquanto nós somos mentais, é que o livre-arbítrio é necessário nesse sentido comum que ele tem. Porque é através das escolhas que a mente vai se desenvolvendo, vai aprendendo. Então, digamos que ela escolha por um caminho negativo. Ela vai aprender alguma coisa ali. Na próxima etapa, ela talvez vai escolher outra coisa. Vai escolher um outro caminho. Vai aprender outra coisa. Vai comparar as duas coisas, vai ver a diferença entre um caminho e outro, entre uma escolha e outra. Assim a mente vai desenvolvendo, a mente vai aprendendo a ponderar, vai aprendendo a discernir, vai aprendendo a escolher de outra forma, mas vai escolher ainda, porque enquanto tem mente, tem escolha. A mente está aí para isso, para desenvolver esta etapa. E é só depois que a mente fica bem desenvolvida, que a mente aprende tudo o que ela pode aprender, ela vai escolher, ela vai optar com o seu livre-arbítrio para ela não escolher mais sozinha, para ela observar Se existe uma escolha maior, ela escolhe prestar atenção, ela escolhe auscultar, ela escolhe olhar para dentro de si mesma e assim ela acaba encontrando respostas, a mente encontra respostas num nível mais profundo dela e ela penetrando esses níveis que não são mais mentais, ela vai sendo absorvida por esses níveis, vai mudando em outra coisa. Então, essas escolhas da mente, esses raciocínios, esses discernimentos, isso tudo são um caminho Tudo isso é uma trajetória que a mente faz, até nós encontrarmos um nível do ser onde as coisas são mais estáveis e onde estão registradas certas coisas que na mente não podem ficar registradas, porque a mente se ocupa muito do passado, A mente guarda todas as experiências que ela transcorreu. Então, a mente é como um arquivo. A mente é como uma gaveta, como um armário cheio de coisas. Não tem nada de novo na mente. Tudo que a gente possa encontrar lá na mente já era conhecido, já era vivido por nós ou por outros, mas que nós ficamos sabendo, que nós registramos... Então, a uma certa altura, a própria mente se dá conta disto. E ela decide, ela decide aprofundar a sua atenção. Ela decide mergulhar em todas as outras camadas do ser. Ela opta por um aprofundamento. Então, existe um livre-arbítrio humano. Existe... Porque esse estágio do livre-arbítrio e essa conclusão a qual a mente chega, isto faz parte do destino humano. O destino humano não é só isto. O destino humano começou muito antes da mente estar desenvolvida. E o destino humano começou muito antes da mente aprender a optar. O destino humano começou em fases instintivas, quando não havia escolha. Que escolha tem um ser instintivo? Nenhuma escolha. Ele vai vivendo os seus instintos, os movimentos de certas forças nele. Aquilo não foi escolhido por ele. Um ser instintivo não está escolhendo aquilo. Um ser instintivo está vivendo algo que está se passando nele através das forças que jogam então não se pode chamar isto de livre-arbítrio a rigor isto é uma fase instintiva que diz mais respeito a um reino anterior do que propriamente ao reino humano mental então O reino humano não começa no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma fase e depois vêm outras fases. Então o destino humano é muito mais amplo do que esta etapa da evolução mental, de quando o ser humano está resolvendo, escolhendo, se dando conta, optando. Enquanto ele é mental, ele não tem o conhecimento do que ele foi. E ele também não tem o conhecimento do que ele será. Do que vem nas etapas seguintes. Tudo isto faz parte do destino do ser humano. O destino do ser humano não é só este na fase mental. O destino é muito mais amplo. Então faz parte do destino humano é algo que diz respeito ao destino humano toda esta etapa do livre-arbítrio. O ser é destinado a viver esta etapa e o ser é destinado a sair desta etapa, a transcender esta etapa. Então, esta parte da pergunta se existe mesmo o livre-arbítrio humano, existe numa determinada etapa, mas não depois. Aí a pessoa perguntou, se nos dizem que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, como conceber a liberdade e o livre-arbítrio? Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados? Isto é uma lei, uma frase, que não diz respeito só a esta etapa do livre-arbítrio. Isto diz respeito ao nosso destino maior. Isto diz respeito ao nosso destino todo, então todos os nossos cabelos estão contados e entre os cabelos que estão contados está o livre-arbítrio ali que tem o seu lugar, que tem a sua época que tem o seu valor então há certas leis como esta que dizem respeito à totalidade da nossa trajetória e não diz respeito a um momento só da nossa consciência, da nossa vida E se podemos chamar de desvio alguma coisa que façamos se tudo, enfim, está previsto. Está previsto que você desvie. Está previsto que você faça as suas experiências neste período do livre-arbítrio. Quando você transcende o livre-arbítrio, quando você já está vivendo sob uma outra ordem, quando você já optou, por uma outra consciência, por uma mente superior, então o destino está traçado e você não tem mais desvios, porque você está seguindo uma corrente, você está seguindo um fluir. Então as coisas vão fluindo, a vida vai fluindo, o seu desenvolvimento vai fluindo, tudo vai fluindo não tem mais desvios, aqui tem um ritmo cíclico, então você entrou numa corrente, não vai mais ser desviado, você entrou numa corrente e você vai agora experimentar o ritmo desta corrente, você não pode determinar o ritmo desta corrente, o ritmo dos seus passos, os ciclos daquilo que vai começar a acontecer. Aí você não tem mais uma determinação sobre isso. Quando você entra nesses ritmos e nesses ciclos, você adquire uma compreensão maior. Então você compreendendo esses ritmos e esses ciclos através da vivência, através de viver esses ritmos, através de cumprir esses ciclos, você vai compreendendo, você vai percebendo, vai assimilando aquele conhecimento, você vai adquirindo o ritmo, você vai adquirindo a sabedoria destes ciclos, você vai se tornando estas coisas, você vai se unindo a estas coisas. O livre-arbítrio já ficou para trás, o livre-arbítrio já desapareceu a esta altura. Aqui não tem mais nada o que escolher, Aqui tem que estar integrado e seguir junto, e seguir com o todo, seguir com o único. E é aqui que entra conhecer tudo, não lá quando estávamos na fase mental, que não é mais mental tudo isto. Isto são outros níveis de consciência. Isto é o nível espiritual, isto é o nível da mônada ou isto é o nível divino. Então, quanto mais nós nos elevamos do mental, quanto mais nós aprofundamos o espiritual, vivemos o monádico e começamos a conhecer o divino, este saber amplo, isto vai se ampliando, isto vai acontecendo. Não tem nada a ver com livre-arbítrio tudo isto. Isto não tem nada a ver com evolução humana mental. Isto são outros estágios evolutivos que estão diante de nós para serem vividos. E aí pergunta a pessoa, será que não somos em nosso ser externo apenas fantoches a cumprir um destino inexorável e imutável? Eu não sei se somos fantoches, porque se já compreendemos, se já somos parte, se já participamos e se já conhecemos, não existe este problema de ser fantoche ou de não ser fantoche a esta altura. Isto são coisas da personalidade, são coisas da mente, não são situações e nem estados de um outro nível evolutivo. Então, quando você transcende a mente, não tem mais como você ser fantoche, porque aí você já faz parte daquilo que está acontecendo, você já tem consciência daquilo que está vivendo. Então, estas situações de personalidade, de estar contrariado, de estar reagindo, de ser fantoche, de estar de acordo, de não estar de acordo, tudo isto acabou. Tudo isto não existe mais na consciência do ser. Isto não existe mais na vida do ser, na mentalidade do ser. Isto não faz parte mais do plano dele, enfim. Note que esta dúvida, diz a pessoa, pode até justificar erros, porque se está tudo já predestinado, mesmo que eu erre, vai acabar acontecendo. Isto é um engano de quem está lá na área do livre-arbítrio. Porque está tudo predestinado, é no geral. Está predestinado que você é eterno. Está predestinado que você não morrerá. Mas isto na sua trajetória total. Enquanto você não transcende esta fase humana, este nível mental... Você morre, você renasce, você cai, você erra, você escolhe, você faz tudo o que faz. Isto é uma etapa que está predestinada a existir, que faz parte do destino. Agora, tudo isto acontece dentro de grandes ciclos. Então estes ciclos são tão grandes, esta evolução cíclica, É tão ampla que dá tempo para acontecer tudo. Dá tempo para nós nos perdermos milhares de vezes. Aqui dá tempo para tudo porque esta questão do tempo e a gente achar que dá mais tempo, menos tempo, que é mais rápido, menos rápido, isto tudo faz parte da etapa mental. Quando sai da etapa mental não tem mais isto. Então, quando se diz que nós podemos errar milhões de vezes, fora da etapa mental, não tem milhões de vezes. Não tem tempo transcorrendo. Não existe isto. Então, nós não podemos estar fazendo elações a respeito de coisas que estão além do mental com a mente. Porque a mente não pode Compreender isto, ou mesmo que ela compreenda, para ela não é real, porque para ela, ela morre várias vezes, para ela, ela erra muitas vezes. Mas, fora dela, não é assim. Fora dela, não existe esta contagem. Fora dela, não existe a diferença entre um momento e outro. Então, como pode-se dizer que está errando? Isto são todas coisas do mental são todas coisas do nível mental ou do nível emocional ou dos ciclos materiais, dos ciclos etéricos físicos. Então, existem leis para estes ciclos e existem formas de nós controlarmos as forças, de nós vivermos as energias e as leis nesses ciclos. Se nós não tivermos presentes outros ciclos, outras leis, outras formas de vida, outros tempos, ou se nós não tivermos presente a eternidade, nós ficamos bem confusos, porque aí tem certas leis nas quais nós estamos inseridos e aí o que rege são as leis, leis materiais, as leis mentais, as leis dos níveis mais densos e transcendendo isto, são outras as leis, e que nós não podemos conhecer teoricamente, como conhecemos estas, não podemos conhecer buscando intelectualmente, nós podemos conhecer os enunciados, o que essas leis dizem, mas conhecer mesmo a lei não podemos, porque só vamos conhecer uma lei superior, quando estivermos vivendo Na hora da vivência é que você começa realmente a conhecer, não é com a mente. Porque lei superior não se vive na mente. É com a vivência, é você começando a viver, que você vai então conhecer. Esta confusão que a pessoa cita entre realidade última e realidade relativa está incluído nisto tudo. Então a realidade mental, a realidade emocional e a realidade etérica física, nós chamamos de realidade relativa porque ela tem um desenvolvimento, muda, termina, vem outra realidade, se funde com outra e esta realidade última, esta realidade absoluta é fora desses ciclos. É o total. Porque, embora aconteça tudo isto dentro dos ciclos, na realidade última é aquilo que é, é aquilo que é real, aquilo que é último, aquilo que é intocável. Tudo isso está lá dentro. E somos nós, encarnados em um corpo mental, que temos toda essa parafernália de conceitos e de visões, e de experiências. Isto é porque estamos no mental, porque estamos encarnados no mental. E temos que viver esta encarnação no mental, porque o mental tem que ter o seu desenvolvimento. Agora, nós só vamos evoluir e só vamos transcender este nível mental este nível ilusório, este nível de toda esta fantasmagoria que vocês ouviram, nós só vamos transcender este nível quando tivermos feito aí, nesse nível e com todo este material, algo positivo, criativo, evolutivo, de forma que esse nível se eleve, que esse material se transforme. Então você não sai daí porque quer sair. Você não entra nesta realidade última quando você quer. Você primeiro tem que terminar o seu tempo aí nesta parte relativa. Você tem que dar a sua contribuição para isto se ampliar, se transformar, para isto se integrar no único, se integrar naquela coisa maior. Nesse caminho é necessário a gente conscientizar que existe uma hierarquia, que existe uma hierarquia de valores, existe uma hierarquia na consciência, porque é esta hierarquia que já transcendeu toda esta etapa mental, esta hierarquia que já transcendeu toda esta situação todo este estágio relativo e que é uma consciência que já é coordenada em si e que já está coordenada com a consciência maior, está se encontrando na consciência maior e está já desenvolvendo esta consciência maior como parte dela que está se tornando E quando nós percebemos esta etapa, percebemos esta hierarquia, percebemos este outro estado de ser, aí nós temos que ir ajustando as nossas realidades ou a realidade assim como a gente conhece, nós temos que ir ajustando, nós temos que ir nos adaptando ou temos que ir sendo absorvidos aí. Isto é um caminho, isto é um processo. E todos nós vamos chegar lá. Isto está predestinado, isto está marcado. Não há dúvida que isto vai acontecer. E aqui nós temos uma outra pergunta. Como devemos trabalhar ou como devemos servir Nas áreas de conflito armado, porque nós sabemos não que na superfície da terra existe já um caos semi-instalado ou instalado em algumas regiões e os conflitos armados fazem parte deste caos, fazem parte desta situação. Quando se fala caos, não se está falando uma coisa que está aí por conta própria, o caos também está sob controle, nós chamamos de caos porque é um pouco diferente da ordem assumida, aquilo é o contrário da ordem, aquilo é o oposto da energia da ordem, mas mesmo sendo o oposto da energia da ordem, aquilo está sob controle, aquilo não está solto, Então, o caos aparente, ele faz parte de uma coisa muito controlada. E onde existe o caos, ali está acontecendo alguma coisa, ali alguma coisa está sendo desenvolvida e tudo isto é previsto. Tudo isto faz parte de uma coisa maior. O planeta Terra, no seu início, recebeu aqui consciências, energias, seres de muitas partes do cosmos. E o planeta Terra atraiu, alojou, hospedou e hospeda todas as forças caóticas, inclusive, que estavam não resolvidas em vários núcleos de consciência que estavam evoluindo. Então, Havia planetas, havia locais, havia níveis de consciência onde a ordem cósmica estava se implantando e em cada um desses lugares ou em cada um desses níveis de consciência havia as coisas não resolvidas, que não conseguiam se integrar ali. Isto tudo foi trazido para o planeta Terra. E foi trazido para o planeta Terra também várias raças humanas Vários tipos de várias humanidades que lá não estavam se resolvendo, veio tudo isto para cá. De forma que isto é um planeta que tem mesmo que ter grupos armados, tem que ter prisões, tem que ter tudo isto, porque aqui é o repositório de tudo que existe de não resolvido, E claro que isto não vai ficar sempre assim, isto não vai ficar sempre assim. E a forma de nós trabalharmos com esta realidade, não só com os conflitos armados, mas com tudo o que acontece neste planeta, que é mais ou menos tudo do mesmo gênero, para nós tratarmos com estas coisas, para nós estarmos trabalhando com isto, nós temos que ter em conta, basicamente, que isto não vai ficar sempre assim, E que isso está destinado a ser resolvido. Que isto vai ser resolvido. Como isto vai ser resolvido? Nós não podemos saber completamente. Mas podemos saber, se quisermos nos oferecer para colaborar neste processo, nós podemos saber qual é a nossa parte nessa solução. Isto nós podemos saber. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte nesse trabalho? Aí nós ficamos sabendo e nos pomos a trabalhar assim. E vamos reconhecendo os nossos companheiros de trabalho. E entre os companheiros de trabalho, vamos conhecendo, vamos percebendo a hierarquia. A hierarquia espiritual. Então existe uma parte da humanidade que está destinada a colaborar com a hierarquia, a reconhecer esta hierarquia, que é o caminho para ela ir se tornando hierarquia, que é o caminho para ela ir se identificando com esta hierarquia e fazendo parte, então, desta hierarquia. Isto está tudo predestinado. Agora, há uma parte da humanidade que vai cumprir esta predestinação antes de outras partes da humanidade, que talvez não tenham ainda despertado para isto, não tenham ainda compreendido o que elas estão fazendo aqui. Não compreenderam ainda o que são, o que representam, o que serão. Então, existem aí diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de compreensão. Na mesma humanidade, existe aquele que já está se tornando hierarquia, porque está colaborando com a hierarquia, e ao mesmo tempo, ao lado dele, existe aquele que nunca despertou para estas coisas, que está puxando as coisas para o sentido contrário, sem perceber, sem saber o que está fazendo, sem consciência de tudo isto. Isto é a situação no planeta Terra e entre um extremo e outro está aí infinitos níveis de consciência infinitas situações, infinitos estados não existe um ser no mesmo ponto que o outro não existe um ser com a mesma compreensão do outro cada ser é uma compreensão cada ser é um ponto evolutivo cada ser é um grau de necessidade e cabe a nós afirmar A união, a ordem, a perfeição, a beleza. Coisas que são para acontecer. Coisas que são predestinadas. Coisas que estão escritas que vão ser. E nós temos que afirmar isto. Mesmo diante de uma situação de desunião, nós temos que afirmar a união. A união interna. Nós temos que ter presente a união. Aconteça o que acontecer ali. Nós podemos estar diante de uma situação destrutiva, negativa. Nós temos que, diante daquela situação, afirmar a perfeição, afirmar a ordem, afirmar a criatividade, não o que está acontecendo ali aparentemente. Porque na essência daquilo não é assim. Na essência daquilo está o que será o que tem que ser, o que deve ser. Então, é mais ou menos esta a atitude que nós podemos experimentar, que nós podemos tentar neste mundo externo que está desenvolvendo o caos e que está fazendo a experiência do caos. E outra pessoa está pedindo o significado de não resistais ao mal, significa não desafiar o mal, para nós sermos positivos não é necessário ficar combatendo o mal e nem desafiando o mal, basta fazer a própria parte positivamente e não cuidar daquilo que é negativo. uma pessoa ficou muito em conflito quando ouviu o ensinamento das linhagens hierárquicas, porque esta pessoa está habituada com o Espiritismo, então sentiu grande dificuldade em assimilar esta informação sobre as linhagens hierárquicas. Na doutrina espírita, a base é a reencarnação, esta alma que reencarna. A doutrina espírita, além de se basear na reencarnação, ela é moralizante. A doutrina espírita é toda baseada na moral. Então é através desta reencarnação da alma, desta experiência, vida após vida, que o ser vai se expressando e o ser vai se reencontrando. Linhagens hierárquicas não é isto. As linhagens hierárquicas não dizem respeito à alma que encarna e que reencarna. Isto é outra informação, isto é outro estudo. A alma reencarna e aprende e evolui, isto é o espiritismo. As linhagens hierárquicas são as linhas de expressão da mônada. A mônada tem a sua expressão em diferentes linhas no plano cósmico. Então é outro é outro ensinamento, é outra realidade. E essas linhas de expressão da mônada, que podem não ter nada a ver com reencarnação, porque são linhas de expressão no plano cósmico. A alma pode estar aqui reencarnando e a mônada buscando a sua expressão no plano cósmico. Então essas linhas de expressão são... A linha contemplativa, a linha dos curadores, das mônadas espelhos, das mônadas governantes, das mônadas guerreiras, das mônadas profetas ou das mônadas sacerdotes. Então uma mônada pode estar desenvolvendo estas linhagens estando ou não encarnada. Isto são linhas de expressão no plano cósmico. Não são obrigatoriamente encarnações com estas atividades, com este destino. Enquanto a alma humana vai reencarnando, seguindo um destino kármico, ela vai cumprindo um destino kármico, essas linhagens não são destino kármico. Esta linhagem são expressões. Então, para nós, a reencarnação é óbvia. É uma lei óbvia. E a reencarnação é uma lei material. Vocês notaram que Jesus falava muito pouco ou nunca falou de reencarnação? Porque isso é óbvio, não precisa falar. Então, não é aqui o trabalho. O trabalho é você ir se liberando da roda das encarnações. Isso é outro trabalho. É você se liberar do karma material e você entrar numa outra evolução, numa evolução imaterial, numa evolução superior. É uma questão de plano de trabalho. Então, nós não trabalhamos com o espiritismo, porque trabalhamos com a libertação do ser para a evolução imaterial e não na roda das encarnações. Então é aqui que está o ponto, mas nós podemos estar reencarnando, podemos estar trabalhando a reencarnação, mas estamos visando uma outra evolução, uma evolução superior que não é a reencarnação. Eu gostaria de saber se o karma humano se origina no livre-arbítrio. Com tanta força involutiva que perturba o planeta nos primórdios da humanidade, qual teria sido a melhor escolha para a humanidade em lugar do livre-arbítrio? Sim, houve um momento antes da humanidade tomar forma física que ela como entidade, como grupo, podia ter escolhido ficar no plano etérico. A humanidade poderia ter evoluído em um plano sutil, em um nível sutil. Mas na hora desta opção, ela optou por encarnar completamente. E aí mudou bastante a situação. Porque encarnar completamente, adotar corpo físico significava lei do nascimento físico, gravidez intrauterina, enfim, uma série de coisas que ela poderia não ter assumido. Porque ela poderia ter feito uma linha de evolução no plano sutil, no plano etérico. E aí teria sido bem diferente. Então aqui o karma humano originou-se no livre-arbítrio, em parte sim porque nós tendo livre-arbítrio, vamos criando um karma. Mas o nosso karma não é só esse que a gente cria com as próprias opções e com as próprias ações. Uma parte do nosso karma vem da pré-história, vem do início, quando a humanidade ainda não tinha mente formada e agia, Assim, instintivamente, e desta época, desta pré-história, surgiu para cada um de nós uma parte do karma do grupo. Então, se esta humanidade, na pré-história, não tinha mente e agia instintivamente, uma parte do que aconteceu com este grupo humano meio inconsciente ficou dividida por todos. E hoje nós temos sim o karma próprio, o karma individual, o karma do livre-arbítrio, mas ainda existe um tanto deste karma pré-histórico, quando nós estávamos agindo meio inconscientemente e como grupo. Então tem uma parte de karma nosso que foi mesmo bem assumido e construído por nós, mas tem uma parte que veio desta fase inicial. E aqui uma pessoa sonhou que estava caminhando em um campo e encontrou um peixe no chão. E ela então pegou este peixe na sua mão esquerda e o peixe estava muito aflito... Então ela procurou um aquário para colocar o peixe, o peixe não queria parar dentro do aquário, saltava fora da água e ela colocava o peixe dentro d'água, água, ele saía do aquário e ela então está perguntando o que, que isto quer dizer para ela. Nós conhecemos uma expressão que diz um peixe fora d'água, referindo-se a quem está fora do seu caminho, fora do seu verdadeiro lugar. E um peixe fora d'água representa uma personalidade que está insistindo em ficar fora do lugar, em cumprir a própria parte. Então, se ele teve este sonho e se o peixe não conseguia ficar dentro d'água... Ele, como personalidade, deve perguntar qual é o seu lugar, qual é o seu caminho, qual é a sua tarefa e ingressar ali. E não ficar saltando fora do aquário, não ficar insistindo fora d'água.